0: Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs war endlich mal eine Art demokratischer Friede in Myanmar eingekehrt. Der ist aber seit zwei Jahren wieder vorbei, seit das Militär wieder gewaltsam herrscht. Wir schauen jetzt auf die Situation im Land. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Rahel Klein. Genau zwei Jahre ist es her, dass das Militär in Myanmar sich wieder an die Macht geputscht und Regierungschefin Aung San Suu Kyi ins Gefängnis gesteckt hat. Unfassbar viele Menschen haben nach dem Putsch gegen die Militärjunta protestiert. Mehr als 2.900 Menschen sollen laut den Vereinten Nationen dabei vom Militär getötet worden sein. Mehr als 17.000 wurden verhaftet. Wir haben nach dem Putsch regelmäßig mit Mikis Weber gesprochen. Er kommt aus Bremen, hat aber viele Jahre in Myanmar gelebt. War dann sehr, sehr bekannter Schauspieler und Model und musste dann wenige Monate nach dem Putsch mit seiner burmesischen Partnerin nach Deutschland fliehen, weil er das Regime auch öffentlich kritisiert hat. Mikis verfolgt die Entwicklung in Myanmar, aber aus Deutschland nach wie vor hat viele Freundinnen und Freunde und ich bin jetzt mit ihm nochmal zum Gespräch verabredet. Hallo Mikis.
1: Hallo, hey. Mickies, du,
0: ja, Du hast viele Freunde, Freundinnen, die verhaftet wurden. Wir haben immer wieder auch mit dir drüber gesprochen. Andere haben sich auch dem bewaffneten Widerstand angeschlossen. Was hörst du von denen jetzt zwei Jahre nach dem Putsch?
1: Nur die meisten Leute, die sich da angeschlossen haben, sind so weit untergetaucht, dass es da gar keine sozialen Medien mehr gibt, wo man noch was hören könnte. Es ist alles über Ecken, aber die Situation ist nach wie vor relativ verfahren und ich glaube, wirklich geupdatet hat sich die Situation nicht, abgesehen davon, dass eben sich nur noch mehr Leute angeschlossen haben und eben auch viele Polizisten und Soldaten jetzt auch langsam desertieren. Aber wirklich große Veränderungen gibt es noch nicht zu berichten, leider.
0: Das heißt aber, viele von deinen Freundinnen und Freunden sind auch nach wie vor wahrscheinlich im Gefängnis oder haben sich dem bewaffneten Widerstand angeschlossen? So
1: also ist es. Also viele Menschen sind nach wie vor Gefangenschaft und haben auch keinen wirklichen Prozess bekommen, sodass man nicht absehen kann, bis wann sie sich dort aufhalten würden. Und äh, ja, eben viele Leute sind untergetaucht, gerade natürlich auch viele der bekannten Gesichter, ähm, namhafte Schauspieler etc., die sich eben jetzt ausschließlich dem, dem ja, Kampf gegen die Hunter verschrieben haben. Und von denen sieht man ab und zu mal ein Bild, aber wirklich Updates tagesaktuell gibt es dann
0: nicht. Das Militär hat ja die anfangs sehr friedlichen Proteste von Anfang an gewaltsam unterdrückt. Und inzwischen, muss man sagen, tobt im Land wieder ein sehr, sehr blutiger Bürgerkrieg. Wie sieht der Widerstand jetzt zwei Jahre nach dem Putsch aus?
1: Es ist nach wie vor sehr, ich, ich habe heute gerade gelesen, 9000 Clashes gab es seither zwischen wir ja, habt den Militär und den bewaffneten Widerständlern. Und es sind eben kleine Aktionen, die jetzt selbstgebaute Drohnen, die die selbstgebaute Bomben auf Konvois fallen lassen oder Drive-by-Manöver, wo dann eben... Leute mit einem Taxi an einem polizei vorbeifahren und da ähm, ja, schießen. Aber es sind äh, nicht mehr diese großen Bilder, die man zu Anfang gesehen hat, äh, wie es jetzt in Yangon in der Stadt zuging, sondern da hat sich das Leben in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, äh, mehr oder weniger normalisiert, beziehungsweise ist eben dieser Alltagstrott wieder eingetreten und die Clashes und die Auseinandersetzungen finden eben hauptsächlich auf dem Land im Kleinen statt. Und äh, ja, es sind so keine Flächenbrände, sondern eben eher mhm. viele kleine. Buschfeuerchen.
0: Du hast ja lange in Myanmar gelebt. Wie sehr Du verfolgst das weiterhin. Wie sehr belastet einen das dann auch, dass dieser Bürgerkrieg auch ja wirklich total aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten ist?
1: Natürlich belastet das einerseits, dass es sich vergessen anfühlt. Andererseits kann ich das natürlich auch nachvollziehen, dass man gar, gar keinen Kopf dafür hat, bei all den Weltnachrichten, die sich aktuell auftun, das auch noch im Auge zu behalten. Und Klar, Aufmerksamkeit hilft immer, aber es ist jetzt keiner gekommen deshalb. Oder es ist jetzt nicht so, dass es dann international irgendwelche äh, großen Manöver gab, dem Militär dann Strich durch die Rechnung zu machen, weil eben China und Russland nach wie vor da auf dem ja auf den Füßen sitzt und das so mehr oder minder eben geschehen lässt.
0: Ja, Russland hat ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres auch noch Waffen geliefert an das Militär in Myanmar. Was bräuchten die Menschen im Widerstand, die immer noch gegen das Regime ja kämpfen?
1: So schrecklich das ist, ich bin auch Pazifist grundsätzlich, aber eben, Sie sehen das auch an der Ukraine gerade dass eben das Einzige, was hilft gegen Feuer hier, ist das mit Feuer zu bekämpfen. Und die Menschen brauchen eben natürlich neben humanitärer Hilfe, wir haben insgesamt zwei Millionen Menschen, die auf der Flucht sind und in den Dschungel leben. Also wenn wir da Möglichkeiten hätten, da wirklich die Mittel an die Leute kommen zu lassen, ohne dass das Militär sich dazwischendurch das abfischt, das wäre schon eine große Sache. Und natürlich eben Waffen. Also das ist klar, dass man, dass man dort Waffen braucht. Man sieht aber eben auch, dass die Bürger durch ihre Moral und den Kampfwillen einfach trotzdem das Militär in Schach halten können, die natürlich viel mehr Manpower und Equipment zur Verfügung haben. Also es ist immer noch Hoffnung da, aber es ist immer eine Frage der
0: Zeit. Zwei Jahre ist der Militärputsch in Myanmar jetzt her. Wir haben mit Mikis Weber drüber gesprochen. Er hat lange in Myanmar gelebt, musste nach dem Putsch zurück nach Deutschland, hat aber nach wie vor natürlich viel Kontakt ins Land. Danke dir, Mikis, fürs Gespräch. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.